0: 歴史的に見るとですねあのちょうどイースターとペンテコステのの間なんですね。イエス様が復活をなさって40日間弟子たちにご自分を表しなさったでそれから10日間彼らがエルサレムの2階座敷で聖霊様の望まれるのを待ち望んだわけですね合計ですから50節まで50日あるわけですけど。ちょうど今がその中間なんですで今日はあの今まで私初めてこういうタイトルをつけたんですけど「復活とペンテコステの間」というタイトルでお話をしたいなと思います。で「首行伝」「人の働き」の一章の1節から14節までをご一緒にまず読みたいと思います。のの働きの 1> 1章の節節かからでです、えー、よろしいでしいょうかどうどぞテオピロよ私は前の書でイエスが行い始め、教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命してから天に上げられた日のことにまで及びました。イエスは苦しみを受けた後、40日の間、彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証言を持って、ご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は精霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですかイエスは言われた。いつとかどんな時とか、いろんなことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし、精霊があなた方の上に望まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地のの果ててにままで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると、見よ白い衣を着た人が2人彼らのそばに立っていた。そしてこういったガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に上って行かれるのをあなた方が見たときと同じありで、またおいでになります。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって、安息日の道のりほどの距離であった。彼らは町に入ると、止まっている屋上の間に上がった。この人々は、ペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心とシモンとヤコブの子ユダであったこの人たちは夫人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちとともに皆心を合わせ祈りに専念していたアーメンこの「使徒の働き」ま「あ、使徒行伝」という名前は2世紀の半ばにつけられたものだそうですもともとはキリスト教起源史というふうに呼ばれて第一巻と第二巻があってですねこの一行伝というのは第二巻にあたるわけですで第一巻はルカによる福音書ですねルカによる福音書ですですから一章のこの一節の中でテオピロよ私は前の書でという言葉がありますこの前の書というのはルカによる福音書のことですそしてこの「使徒の働き」というのはいろんなこう名前が付けられていたんですね「精霊の福音」とか「復活の福音」あるいはこの「精霊行伝」というふうにもこの呼ばれているわけです。でルカによる福音書というのはイエス様が肉体を持ってこの地上の生涯を歩まれた記録です。しかしかこののの働きというのは精霊様が弟子たちともちろんその真ん中にはイエス様がいらっしゃったわけです。えー、歴史的に言いますとこのルカという人がこの AD の61年頃にこれを書き記したと言われているんですけどもあのイエス様が処刑されてから、えー、パウロがですねあのいわゆる捕らえられてローマに行,く行きますけれども。まあそ,のその間の間ですね、その間の間のこの出来事が、この二つの書物にまあ記されているというふうに言ってもいいと思います。でこの二つの書物を記したルカという人物は、ユダヤ人ではありません。彼は違法人ですね。で彼はパウロによって、この愛する医者、お医者さんだったんですけど、愛する医者とか、私の同労者というふうにこの呼ばれています。パウロが3回目の電動旅行の後でエルサレムに帰って捕らえられてそれからカイザリアに連れて行かれるわけですがカイザリアで2年間拘留されますその後で船でローマに連れて行かれるわけですねでルカはそのカイザリアに連れて行かれたこのパウロとも同行したようですねもちろん彼は捕らえられたわけじゃないんですけどもそしてその間にですねこの福音書に記されている内容を詳しく、彼は自分の足で歩いて調べたようです。ですから、ルカによる福音書の1章の3節の中には、綿密に調べて、あるいは順序を立てて、私はこれを書き記したというふうに彼が書いています。この2つの書物の宛先はいずれも、ですねテオピロというふうになっているんですね。テオピロというのは神の友という意味です。でこの人物がまあローマ社会の重要な地位にあった人物だというふうには考えられるんですけどもひょっとしたら個人名じゃなくってあるグループに対してそういう名前を付けたのかもわからないんですね。で今日私が取り上げたいと思っているキリストの復活から五純節までの50日間、まあ、この50日の間というのはえどういうことがあって何をそれは意味してるんだろうかということです。まず私がまあ思ったことはですねこの50日というのは弟子たちが決めた期間ではないわけですで、弟子たちがですねイエス様が一体どのくらいの間復活のご自分の体を持って現れなさるか誰も知りませんでしたしそれからまさかイエス様がオリブ山から手に帰られた時にですねその時にあのえー、彼らにエルサレムに帰ってこの待ち望むようにということをおっしゃるとはもう夢にも思わなかったかもしれませんしかもそれが10日間彼らはエルサレムで祈っていたわけですからこの50日というのは最終的には50節に重なったわけですけども彼らが自身がですね50節になればペンテコストの出来事が起こるということを知っていたわけではないんですね。つまりそれは神様の計画があったということこの五十日が意味する一つのことは神様が計画の中で定められた期間であるということです。ですからイエス様の五講談もそうですねガラテヤ書の四章の二節や四節を見ますと定めた日とかあるいは定めの時ということが言葉が出てきます。で旧約聖書書ののの伝道の書の三章の一節を見ていただきたいんです。伝道者の書の三章の一節です。この三章っていうのはあの結構有名なんですね。あの時時ということがたくさん出てくるんです。で三章の一節千十三ページになりますがご一緒にどうぞ。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。神様はご自分の計画をもってこの歴史を導いていらっしゃいます。歴史の中心は誰なんでしょうあなたです。人間です。ということは神様が定められた計画の中にあなたや私の人生というものが含まれているということがわかるわけです。イエス様の十字架のあがないを通して私の人生の罪が許されて暗闇から光にあるいは失望から祝福に敗北から勝利に私たちは導かれたんですけどその大きなイエス様のあがないの計画というものがまず神様の心の内にあったということですしかし大事なことは神は歴史を用いられますある意味で歴史の中に関わっていかれますある人たちは神様が宇宙を作ってそして法則を作って人間を作ってもうその法則に任せられて神はおられるけれども私たちの人生とは何の関係もないんだというそういうまあ信仰を持っている人々もいますしかし聖書を見る限りにおいてはそうでないんですね神はあなたや私の今日という日に関心を持っておられる決してあなたを裁くために見張ってるんじゃなくて<笑>そうじゃなくてそれだったら大変ですねそうじゃなくてあなたの人生を幸せにし、祝福するために、あなたに関わろうとしておられる。素晴らしいですよ。それを私たちは、イエス様の十字架を通して、信じることができるということです。この方を知らなければ、ダビデは、そのような人の気持ちを、この詩編の39編の中で表しています。詩編の39編です。39編の4節から6節です。こう書かれていい。ます。主よ、お知らせください私の終わり、私の弱いがどれだけなのか、私がどんなにはかないかを知ることができるように、ご覧ください、あなたは私の火を手幅ほどにされました。私の一生はあなたの前ではないのも同然です。まことに人は皆、盛んな時でも全く虚なしいものです。誠に人は幻のように歩き回り、誠に彼らは虚しく立ち騒ぎます。人は罪蓄えるが誰がそれを集めるのかを知りません。私はあの大阪城の辺りを通るといつもふと思うんですね、映画を極めたあの豊臣秀吉、最後はこの不老長寿の薬を求めたそうですけども、でも人は必ず知ります。そのの人生っていうのは、限られています。どんなに大きな権力や地位や富を手に入れたとしてもそれはむなしく去っていきます。ダビデはこの支援の中でこう言ってます「主よ、お知らせください私の終わり私の弱いがどれだけなのか」でも本当は私の人生の最後を先に知るということは怖いことかも分かりません。何が起こるのかわからないからですね。三浦綾子さんの有名な言葉がありますねこの亡くなられる前ですけど。私にはもう一つ死ぬという大きな仕事が残っていますと彼女は書きましたすごいなと思います死を恐れていない人の言葉です私たちは死を迎えるんですけど死を恐れる必要はありませんそれはイエス様が復活なさったからです死を打ち破ってそして信じる者にくださった永遠の命がどれほど素晴らしいかを明かしてくださったわけですこの詩編の39編を書いた同じダビレが詩編の103編3節と4節の中でこう語っています。詩編の103編というのは彼の晩年に書かれた詩編です。彼の人生をもう全部まとめたような気持ちをここで表現しています。この節4節と5節を開かれた方、読んでください。あなたの命を穴からあがない。あなたに恵みと哀れみとの冠をかぶらせあなたの一生を良いもので満たされるあなたの若さはわしのように新しくなる。アーメンダビデはこう言いましたあなたの命を穴、暗闇死そして滅びそこからあがない出してくださってあなたに恵みと哀れみとの冠をかぶらせるあなたの一生は良いもので満たされるんだと彼は告白しました。それは彼が経験したからです。彼が王だからではないんです。私たちはそういう立場につき力が与えられると幸せだと思いますが、案外そうではないかもわかりません。苦労は他の人の何十倍何百倍も多いと思います。責任も大きいです。毎日悩まなきゃいけません。特にそういう時代は敵がいつ攻めてくるかわからない。誰が反逆を起こすかわからない。まあ平凡なことが一番幸せでしょうしかし彼が言っていることは人の幸せは立場やその持ち物や周りの状況にあるんではなくてその人自身の神様との関係にあると彼は告白していますつまり神様の前においてその人の良心心の良心が平安であればそしてその人の心が良い神様を信じることができればその人は幸せでいいっぱいになります。ないならば人生における神様の良い計画を信じることができるからです。するとある人は言うでしょうねどうしてそれなら私の人生には苦しいことがあるんですか試練があるんですかクリスチャンなのに辛いことがいっぱいあるどうしてですか。まあ旧約聖書を見ますと、えー、具体的なそういう例がたくさんあるんですけれども一節の見言葉だけを見たいと思います「新明期の発祥」です。旧『新名紀の八章』というのはイスラエルの民が40年の荒野の旅を通りました彼らの不信仰のようにそれを通らなきゃいけなかったそれ,それをこの猛セがですね最後に解雇しているわけですその通ってきた道をずっと振り返りながら彼は語っていますでそのの中で8章の16節ここに神様の心が表されているわけです。ご一緒にどうぞ。あなたの先祖たちの知らなかったマナを荒野であなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。皆さん、この御言葉を読んで、どっちの方に目が行きますかどっちというのはですね、苦しみ、試み<笑>、そういうことですかあるいは私を幸せにするためであったということですか。時々子供っていうのはお父さんやお母さんに何か言われるとですね後者を見ないで前者を見ます。なんでこんな嫌なことを言うのとかですねどうしてこんなことをしなきゃいけないのとかでもその目的はあなたを幸せにするためであったと書かれています。試練があるのは私たちを清めるためです。試みがあるののは私たちちうから余分なものをを取り除いて祝福を受けるる器にすすためです皆さん食事をなさってその食器をですね洗わないでまた次の食事に使いますかまあ一人であれば面倒くさいから適当にということがあるか分かりませんけれどもそんなこと絶対ないでしょう。ね、きれいに洗いますね。同じように私たちの心もそうです、生活もそうです。神があなたを文字通り祝福するためには、あなたの心が清められている必要があります。余分なものが入っていると、その分、良いものを持つことができないんです。悪いものが入ったままで良いものを入れると、良いものもダメになるんですよ。だから、主は試練を通して、試みを通して、私たちを清められます。そして、余分なものから手を離すように。不必要なところから目を離すようにいろんな余分な考えを持たないように神様は助けてくださいますダビデという人はそういうことを本当に深く経験した人ですそして彼が結論を言ったわけですあなたの一生を良いもので満たされるそのためには神が定められた時があります私もまあ60代半ばを過ぎましたそしてこうう振り返ってみると思うんですねこの10年単位とかそういうふうには言えませんけれどもある時は10年ある時は20年ある時は30年かけて神様が私の心のある問題を取り扱われたと思います。それは時間がかかる問題そして今もまだですね取り扱われている問題が残っています宿題がいっぱい残っています。神様はそそれれれを扱わまますす砕かれますそして罪を示されます自分の醜さや弱さを教えられますけれども主はある意味では微笑みを持って取り扱いなさいますそれはどういうことですかつまり私はすでにあなたがあなたを扱いあなたを試みているその問題を解決しあなたを許しているんだということを確信しておられるからです。神様があなたに触れられ、あなたを試み、あなたを取り扱われるときに、神の前においてはすでにもうそれが成り立っています。すでにそれが完成しています。すでにそのことにおいて主があなたを許していらっしゃいます。私はあなたの罪を思い出さないと書いています。私はあなたの失敗あなたの嘆きをあなたから終わらせると主をおっしゃっています。そのように、神は私たちの人生の中で、神様の恵みと憐れみを満たすためにそれを教えるために時が必要ですそれが神が定められた時です弟子たちはイエス様の復活をもう目で見たでもまだ彼らは疑っていましたまだそれでも自信がなかったですまだ苦しんでいましたどうしようと恐れていましたそれは聖霊様が望んでくださるまで力を受けるまで彼らは自分の信じていることの確信を持つことができなかったからです。その期間が50日あったんです。ですら、あなたが聖書を読み神様から御言葉をいただきます。でもそれだけではまだ不十分です。クリスチャンが失敗する2つのことがあります。1つは神様の御声と導きを聞かないですぐに行動してしまうことです。書の導きではないかと推測します。推測と信仰は違います感情と信仰から来る導きとは別です。でも自分ができるからやりましょう。自分があるいはこうやりたいからやりましょう。これは罪を犯してるわけじゃありません。しかし、導かれているということにおいては確信がないわけです。主の導きを聞いていないからです。しかし、もう一つの失敗があります。それは神様の導きを聞いても力を受けないまま精霊の油葬儀を受けないままでそれをやってしまうということですそうするとどういうことが起こるんでしょうか何か試みが来ますと私たちはもう動けなくなってしまいますその中で行き詰まってどうしようもなくなってしまうわけですもしあなたが神様から聞いて信仰が与えられていてしかもそこに油葬儀があるとどういうことになるんでしょう環境に負けないんです。状況に負けないんです。その起こっている内容によって、自分が敗北者となる必要がないということです。詩篇の56編の3節と4節の御言葉を一緒に読みましょう。詩篇の56編です。3節と4節。ご一緒にどうぞ。はい恐れのある日に私はあなたに信頼します。神にあって私は御言葉を褒めた,たえます。私は神に信頼し何も恐れません。肉なる者が私に何を成し得ましょう。もし皆さんですね、なんか急にこう問題があってくるとするでしょ。はあ、どうしようかってこう、うなだれます。だいたい問題が来るとうなだれるんですよね。問題が来て顔を上げる人はあんまりいないですね。こう,うなだれまところがしばらくして「大丈夫だ!」って顔を上げてですね「大丈夫だ!」って言ったらどうなるんでしょう。周りはびっくりします。え何が大丈夫なんいや何がって言われてもよく分からんけど大丈夫なって。どうして分からんのに大丈夫なのって。それは私が信じてる方私が信頼してる方がおられるから大丈夫なんですと。これは信仰の霊からですね油注ぎいがあれた瞬間なんです。皆さんこ言葉があって信仰があってもやっぱり辛い戦いが来るとうなだれてしまうんですよ。どうしようかな。でもあなたがその導きに油ブぎを受けていたならば少しうなだれただけでそこから破裂しますよ内側の信仰の霊が破裂しますそして大丈夫だと言いますこの詩篇の記者はこれはダビデが言ってるんですけどこう言いました。神にあって、私は御言葉を褒め称えます。私は神に信頼し、何も恐れませんと言いました。何も恐れません。どうぞ皆さんおっしゃってください。何も恐れません。<笑><笑>あの、そういう時ね、何も恐れません。そうじゃないですよ。やっぱりね、何も恐れませんね。何も恐れません。何かこう表現が出てきます。心が出てくる時ね。ねそういうふうにやってください。何も恐れません。はい、私に言わなくてもいいですか隣の人におっしゃってました<笑>何も恐れませんって<笑>どうですか今あなたがそう告白しただけでなんとなくこうねプレッシャーを受けてたムードから解放されたでしょうそれはなぜなんですか2つ理由があります一つはあなたが勝利の宣言をしたからです勝利の宣言は非常に大事です例えばスポーツでも何でもそうですね、試合の前に、うん、ひょっとしたら負けるかもしれないんですという選手はいないんですよ。<笑>そんなこと言ったらもうやめろって言われますね。絶対勝ちますってね。絶対勝ちますってね。それでいいんですよ、それ負けたとしても。その宣言は大事なんですよ。というのは、私たちがそのように宣言すると、私たちの体のすべての機能はそ,う向かそのように向かっていくんです。そのようになっていくんですよ。でも、それでも力の限界というものがあります。でも、私たちが宣言する時に私たちのうちにいらっしゃる方が「あメンと言ってくださるんですよ。私のうちにおられる方があなたの宣言に対して同意してくださって力をくださってそしてあなたに勇気を与えてくださるんです。ヨヨハハネネの第一ののののの、手手紙紙を開いい。てくださ章六節、四節です。四章の四節、もうこの御言はぜひ皆さん、あの大きな印をつけておいていただきたいと思うんですね。四章の四節です。どうぞ、子供たちを、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方が、この世のうちにいる、あの者よりも力があるからです。<笑>私、最近ここ読むと力が入ってくるんですね。もうこの世の。のののうちにいるあのものこれは敵の働きですよりも力があるからです。こう宣言します。精霊が助けてくださる。イエス様が導いてくださるんです。彼らはこの40日プラス10日50日ですね。彼らはこの力を待ち望んでいたんですよ。この期間が神様によって与えられたんですよ。二つ目にこの50日の期間というのは。聖書の予言が成就したそしてイエス様の復活によって死と悪魔に対して勝利したということを証しする期間ですそのことが宣言される期間ですですからイエス様は弟子たちに何度も何度もご自分を表しなさったわけですそれは予言の成就でありそして死に対する勝利の証しあったルカによる福音書の24章の36節からそのことがずっと詳しく出てくるんですね。同じこの人の働きを書いたルカがこれを記しているわけですけれどもルカによる福音書の24章です。36節からしばらく読んでみたいと思います。36節からです、どうぞ。これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。彼らは驚き恐れてて霊を見ているのだと思ったするとイエスは言われた、なぜ取り乱しているのですかどうして心に疑いを起こすのですか私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。それでも彼らは嬉しさのあまり、まだ信じられず不思議がっているので、イエスは、ここに何か食べ物がありますかと言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。さて、そこでイエスは言われた。私がまたあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私について、モーセの立法と預言者と詩篇とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中から蘇り、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。はい、イエス様は復活なさって、栄光の体を持って現れた。一つは、弟子たちの心の中にある疑いを取り除くためです。人間の疑いというのは、その思いの中にいろんな形でやってきます。彼らはイエス様から直接復活のことは聞いていたんです。十字架のことは聞いていたんです。予言のことも知っていたんです。しかし彼らはなおかつ疑っていました。空っぽの墓を見たのに。空っぽの墓を見たのに。それでも疑っていました。しかしイエス様は復活の体を持ってご自分を表しなさってどうして心に疑いを起こすのですかとおっしゃいました。そして私のこの体に触ってみなさいとおっしゃったんです。霊だったら触ることはできないから。そして何か食べるものあるかといって焼いた魚を一切れ召し上がったと書いてますが食べたんですね。よかったですね。よかったですよ。栄光の体が現れ与えられても食欲食欲というか食べることもできる。天国で食べ物があると知ってますか。目標も変えてますからちゃんと、ね。素晴らしい、ね、命の木の実がたくさんあるんですよ。食べることもできなかったらちょっと寂しいですからね。でも神様はね、イエス様はそのこともちゃんと証し習ってます、ここで。そして、イエス様はこういうふうにおっしゃってるんだと思います。あなた方が心に疑いを持っている間、キリストの復活の素晴らしい栄光を心から喜ぶことはできない。つまりそれはあなた方自身がイエス様の十字架の許しと救いを心から感謝することができないんだということです。なぜ疑いが残りやすいんでしょう。敵が働きかけるからです。悪魔はあなたを心から喜んでほしくないんです。妬んでるからです。嫉妬してるからです皆さん嫉妬心とか妬みっていうのは他の人の幸福を羨むでしょあんな幸福ちょっと減ったらいいのになと思うでしょみんな経験したことあるでしょないんですか<笑>私ありますけど<笑>ね。ね不幸になれとは思いませんけどあの幸福半分ぐらいにならんかなと<笑>ね。ねそんな悪いこと思ったことありますよ。これ改めます<笑>でもそういうい心があるとどううなんでしょうあなた自身が幸せになれないですよ。あの神明期にあったように「試練はあります戦いもありますでも主はあなたを幸せにしたいと思ってるんですこんなすごいことわかったらクリスチャンにならなかったら損ですよいや損の問題じゃないですけど滅んでしまいますけどでも本当にクリスチャンなんてすごいと思いますよかったと思いますよ。ななのにどうしてあなたは不幸せななような顔をして生きるんですかいやここに今朝いる人はそんなことないと思いますけどでもねクリスチャンでも時々ですねもう問題だらけだってねもう不幸せだっていう顔をしてる人いますよい,いますよってまあその失礼ですけどそういうことがありますでも本来はそうあるべきじゃないんです確かに辛いことがある苦しいことがあるでも私たちは最高のお方を知って最高のプレゼントをいただいたんです。そして最高のところに行けるんです心配しないでこの世によるいろんなねものなんかちっちゃなもんです、ね、もういろんなとこ行けなくても最後は天国行けますそれで満足せよと言ってるわけじゃないんですけどでも最高のものは神様によって備えられていますイエス様はその証人として来られたんですそれを私たちに明かしてくださったんです復活を通してそして精霊さんを待ち望んで精霊に満たされることによってそのことが確かであるという信仰と確信を私たちに持つように導かれたんです。これが50日なんですね。まあ、もう一つのことがあります。それはこの50日を通して弟子たちの心に渇きを与えられたということです。求めを与えられたということです。この「使徒行伝」の一章に戻りますと。この一章の3節から5節の間にですね、イエス様はいくつかの大事なことをおっしゃってます。一つは、神の国について語られたということ、そしてご自分が不活のさっていることを示されたということ、それからこの4節には、イエスは彼らに命じられたということです。命じられた。命じたのこと,ことは一つです。それはエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいとおっしゃいました。精霊様が望んでくださるのを待ちなさいと。です,でですから私たちが主に導かれて「あイエス様私これからこういうことをしたいと思います。こういうふうにやっていきたいと思います。」と言った時にすぐに行動するんじゃなくてこのことを覚えてください。ですから主よ精霊様に満たしてください。ですから主よ油葬ぎを与えてください。皆さん、油注ぎが来ると上からの主の臨在が望むとすごいことが起こりますすごいことが起こりますそれはあなた自身の力を超えたことが起こりますあなた自身の自信や確信を超えた力が内側から湧き上がってきますもし精霊の油注ぎがなければ私は今この町に住んでいないと思いますおそらく別のとこ行ってるでしょうもし精霊の油注ぎがなければ皆様方の多くとお会いすることもなかったと思います精霊の油注ぎがなければ時々どんなにどうしてそんなあちこち出かけるんですかって言われるんですけど出かけることもなかったと思いますそれは神様から導きを聞いただけではなくってその聞いた導きに対して上からの油注ぎをいただいたからです今私たちはこれが必要な時代です皆さんこれは何かその奉仕のことだけじゃないんですね。皆さんが例えばこのデスクに座って仕事をなさって難しいこのね書類が来たとします。どうぞ祈ってください。主よこの仕事の上に油そぎ与えてください。あるいはあなたが取引の話をしなきゃいけない大事な時があるかもわかりません。その時祈ってください。主よ油そぎを与えてください。私の知事の方がこう言いました。あ責任者ですけども私はいつも犯行を押す前に。ちょっとすいませんちょっとトイレ行ってきますと言ってその場を離れますと言いましたそして5分か10分か知りませんが祈るんだそうです主は今この反抗を押そうとしてるんですけどいいでしょうかってこれで大丈夫でしょうか、ね、そして確信を持って行動するんだと言ってました皆さん私たちの毎日の生活の中にそのことは起こりうるわけですまあ以前あの<笑>ある工場を訪問しましたけれども、えー、その、えー、その工場をですねあ,あの案内しがかった社長がこう言いました一番最初に、えー、私たちが勝った機会があるんですと言いましたそして彼はそこに名前をつけてましたアブラハムとつけてましたアブラハムへえ、そうですかすごいですねそして彼は言いましたそしてね素晴らしいですよ二代目が与えられたんですと言いました私興味津々で今度はどういう名前つけたんですかと言いました新約に移っていました彼はこう言いました「アンデレです」と言いました「どうしたアンデレですか?」と聞きました。ニコニコしながらこう言いましたもう一台連れてくるためです<笑>皆さん信仰が働くとその信仰はどんどん増し加わっていくんです。あなたがネガティブなことを考えると暗い思いも増し加わっていくんですよ。だとと思うと3回くらい敵が「だ私はだれなだと言たが私は恐れない」と言うと主の御言葉の勝利があるというと聖霊様が雨雨雨雨とあげましてくれます。どっち選びますか？なんか暑いと思って扇風機が消えてましたけども<笑>そ、ね。で、ね、どっち選びますか？私は後者を選びます。私は一回の人生この初めてのなんていうか人生の毎週毎週初めてでしょ？この今日から始まる一週間勝利で終わりたいです。幸せでで終わりたいです神様に栄光を返して終わりたいです。イエス様に感謝を捧げて終わりたいです。立ち上がりましょう。アーメン感謝します。主はあなたにその時を与えていらっしゃいます。この時はイエス・キリストにある勝利の時です。精霊に満たされる勝利の時です。それを一緒に宣言いたしましょう。アーメンハレルーヤー、感謝します。お主よ、感謝します。どうぞ、今日はですね。いつもより少し大きなぐもぐっと祈らないでですね、雨<笑>ハラはらりやと祈ってください、<笑>私を恐れませんと祈ってください、今、声出して祈りましょう、雨、はい、あなたが恐れてるのは何なんですか、仕事のことですか、老後のことですか、子育てのことですか、人間関係のことですか、今日宣言します、私は主を信頼します、恐れませんと。そうすればペンテコステが実現します50日の意味があります神があなたに定まれた時の意味がありますアーメンアレルヤお主よ感謝します主の皆を褒めたたえます私たちは勝利を宣言するために神様の恵みを受け取るために時が与えられています復活の主と会う時が与えられています精霊様を待ち町の,のむ渇きの時が与えられていますそれをいただきますおはれるやあめんはれるやしゅよあめんはれるやしゅよ今日の礼拝始まる前の少し何か、えー、プレッシャーなのものがもう逃げ去りましたもう逃げ去りましたあなたは喜びながら帰りますあなたは賛美しながら電車に乗ります会社に行ったら明日学校に行ったらその働きの場所に行ったら真っ先に言ってください主が共におられます私は恐れませんアメンハレルヤーハレルヤーオーディガララサンバララサンダラスサンバララーリーハレルヤアメンハレルヤーハレルヤ霊的に目覚めましょう目を覚ましましょうハレルヤ聖霊が望まれますペンテコステの聖霊の日が望みますあめれろやめんれろや今このメッセージをインターネットで聞かれる方は後だと思いますが特に聖霊のに対する渇きを持っている方がおられますあなたがこのメッセージを聞き祈りを聞いた時に聖霊に満たされますあメンサンバララソニャおおハレルヤおおハレルヤ私は夢見ています聖霊のパワフルな油そぎがかつてなかったほどの油そぎがこの日本に起こるということを夢見ていますこの教会にそれを起こるということを心から願っています主「オーラがサンバラララシャラララスローリア」「オーラバラララサンバラララシャラララスローリア」「おーハレルヤ」「一人一人の兄弟姉妹を癒し力づけてください」「お主よこの戦いの社会の勝利者として導いてください」「アメンアメンアメンアメン」主も勝利ですよ。負けないで。私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい主一人一人の上に上からの大いなる油注ぎが豊かにありますように。アーメン